0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Cara, você já sabe, né? Se você tá aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é curtir, depois você compartilha, depois que você assistir o vídeo inteiro. E hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você já pensou em ser o primeiro do ranking no Google? Você bota o seu nome lá e você consegue ser o primeiro? Cara, seria sensacional. Hoje, em média, o Google tem, em média... 3,5 bilhões de pesquisas por dia, que dá mais ou menos ali 50 mil pesquisas por segundo. E aí, só para fazer um desafio antes de você começar a ouvir esse episódio, escreve aí, Disciplina Financeira Podcast. Você vê que a gente está em primeiro aí você tem que aproveitar e já seguir, compartilhar e ouvir o nosso podcast. Mas por que eu estou falando sobre isso? Hoje a gente está com duas figuras ilustres aqui para falar sobre como se posicionar com o pessoal da Busca Orgânica, com o Denis e com o Matheus. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Então, antes de mais nada, falar para a gente quem é a Busca Orgânica, o que é a Busca Orgânica e por que vocês estão aqui?
1: É Bom, assim, primeiramente sou o Matheus Aranha, sou diretor comercial lá na Busca Orgânica. Denis é o diretor de desenvolvimento nosso. Né? É, nós já atendemos é, muitos clientes, né? milhares de clientes. Eu tenho sete anos aí né, de experiência no mercado. Denis já vem aí há mais de dez anos trabalhando. Né? E a gente sabe hoje que estar posicionado no Google é uma das coisas mais importantes mais importantes para qualquer tipo de empresa né? Porque é exatamente o que você comentou. Existem são feitas mais de 50 mil pesquisas por segundo. Agora imagina só você na frente do seu concorrente quando procuram pelo produto, serviço que você oferece. De fato isso vai trazer com que é, vai fazer com que você venda mais, né? Claro que quando eu falo de vender mais não é somente é, o cliente chegar à sua porta, porque até ali eu garanto, a gente garante, o SEO garante para você. Só que se você não tiver um bom é, produto, não tiver um bom preço, não Tiver um bom atendimento, acaba que esse processo não, 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 não se finaliza, né? Não, não, não é efetivada a venda de fato. Mas esse trabalho é, é, é uma coisa que faz com que uma empresa, principalmente do, do segmento B2B, que gere duas, três vezes mais rentabilidade do que o comum. Né?
2: E acho que até para pontuar o nosso nome mesmo, né? A busca orgânica é justamente isso. É quando alguém busca por algo que não é fake, que não é anúncio e que está disponível. A partir de um, de um princípio de. A partir de um princípio que a pessoa. Cara, é verdade, é verídico. É algo que é orgânico. Né? Da mesma forma que você vai no mercado, você procura os produtos orgânicos. São os produtos que, cara, não tem alteração, não tem nada que foi colocado ali pra, pra fazer sentido. Não, por si só já é verdade. Então, o nosso. O que a gente busca pros nossos clientes é justamente isso. Entregar algo orgânico, entregar algo verdadeiro que atenda a necessidade deles, entendeu?
0: E é legal porque assim, eu fui pegar alguns dados, né, para poder bater esse papo. E a gente pega que hoje o Google, por exemplo, representa quase 93% de todas as pesquisas no mundo. Sim. Né? Então tem esse posicionamento para qualquer tipo de negócio, né? Como a Aranha falou, seja num serviço ou num produto. Por exemplo, hoje todo mundo sabe que o disciplina financeira ele funciona à base de entrega de conteúdo gratuito, mas também através de consultorias e mentorias uhum. e plataformas digitais, de cursos digitais. Então eu tenho que estar bem posicionado para que as pessoas possam. Ao me achar, achar a minha empresa e a partir do momento eu vou conseguir vender um produto ou um serviço de acordo com a necessidade do meu cliente. Sim. E aí a gente pega que o Google é a maior plataforma, a gente fala que é a maior vitrine hoje. Sim. Mas ao mesmo tempo as pessoas ainda acham dificulto conseguir escalar e colocar a sua empresa lá. E aí, eu acho que, antes da gente falar exatamente como isso funciona, cara, uma das coisas que a gente prioriza muito no podcast é sobre histórias de empreendedores. Sim. Né? Então, a busca orgânica tem uma história. Sim. eu queria que você comentasse um pouco de, cara, por que o nome? É, o Denis falou um pouco, mas como é que surgiu? Como é que vocês começaram a empreender? Porque, cara, no Brasil é um desafio muito grande empreender. Claro. Então, acho que comentar sobre isso, acho que seria legal pra caramba.
1: Não, claro. É, o que acontece? Né? Nós decidimos é, montar esse negócio porque vimos o crescimento né? é, é, do, do, do segmento do mercado digital. Então, estava aumentando muito, muito, está aumentando muito. É o futuro, já é o presente. Né? Então a gente decidiu montar, né? a gente já trabalhou junto em alguns outros lugares e a gente falou meu, é, como que a gente pode, qual que será o nome do nosso negócio? E a gente ficou parando, pensando a gente até ficou alguns dias, algumas semanas, é. né? para de fato encontrar o é. um nome ideal. E a gente foi procurando e nomes e etc, tal, procurando domínios e etc, né? porque como a gente trabalha com sites, o principal, o primeiro passo é encontrar um domínio. E a gente foi procurando, a gente conversando, né, Denis? A gente falou assim, qual que é o serviço que a gente vende de fato? A gente vende o serviço de busca orgânica. O que seria melhor no mercado do que a gente ter o próprio nome do nosso serviço? E a gente colocou lá, a gente estava até jantando e tal, a gente colocou pelo celular mesmo, busca orgânica, tal, numa ferramenta de, de registro de domínio, e lá estava livre. Nunca esteve livre, a gente já havia foi pesquisado e procurado, nunca esteve livre, mas naquele momento estava livre e a gente entendeu que era aquilo lá. entendeu A gente olhou um para o outro e falou, nossa, tá bom, achamos. A gente tem o nome do serviço, então é, pelo menos um, dois, três passos na frente a gente já tá E dali em diante a gente né, começou a trabalhar, a gente já né, tem bastante experiência no ramo, começou né, a procurar novos clientes, nos primeiros momentos sempre, né, foi o que você comentou, o empreendedorismo no Brasil dolorido. não é algo fácil. E aí eu vou te fazer uma pergunta qual é a maior dificuldade hoje do, mai... do pequeno e médio empresário? Qual você acha que seria a maior dificuldade do pequeno e médio empresário?
0: Se destacar, ser visto.
1: Exatamente. Então, assim, hoje o pequeno e o médio empresário, ele movimenta o PIB brasileiro, né? Não, é... Não são as grandes empresas que movimentam o PIB. Só que esses pequenos e médios empresários têm dificuldade de vender cada vez mais os seus produtos, de ter reconhecimento de marca, né? E a gente entrou com esse serviço porque esse serviço... Além de trazer reconhecimento de marca de fato, né, a gente coloca o cliente que está procurando pelo serviço que determinada empresa oferece na cara do gol. A gente coloca a empresa lá na primeira página, o cliente que está procurando por aquilo, ele está aparecendo na frente dos concorrentes, é juntar né, a fome com a vontade de comer entendeu então a gente conseguiu aliar essas estratégias de marketing digital inclusive uma coisa que eu quero deixar bem é, 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 enfatizada é que o SEO hoje ele é o pilar do marketing digital Sim. né hoje muita existe muitas empresas no mercado mas é, muitas é, vamos dizer assim pelo menos umas 85, 90% dessas empresas não sabem trabalhar, de fato, o SEO. Né?
0: E a gente vai falar sobre isso, né? Porque vezes a galera uhum. tá vindo, a gente e fala assim, oh, nossa, o cara tá falando de um código ali que não sei nem o que que é, né? <risos> Calma, a gente vai explicar o que é vamos SEO, lá, a gente lá. vai chegar lá, mas é legal, porque se pegou um dado, só voltando um pouco, né? em relação uhum. ao quanto o pequeno e médio empresário representa. Hoje a gente teve em 2021 um dado, recente agora que estava pesquisando, uhum. foram criados mais ou menos 1 milhão e 400 mil pequenas Uau. e médias empresas. Uhum. Né? Infelizmente, 800 mil fecharam nesse mesmo período, uhum. mas teve uma, uma grande demanda aí. Sim. E a gente pega que o PIB brasileiro hoje representa, né, as pequenas e médias empresas representam em média de 27% a 28% de todo o PIB. PIB, então é uma representatividade muito grande, né? Sim. Então, pra quem não conhece, é o produto interno bruto, o um quanto de volume financeiro é transicionado o um quanto de crescimento o país tem em qualquer Sim. país do mundo. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso e a importância do trabalho que vocês fazem. Né? Então, acho que isso é legal da gente comentar. E aí, trazendo um pouco pro SEO, né? Pra sigla que a gente tá falando, cara, o que que de fato é? E aí, lembrando que a galera que tá ouvindo a gente, talvez nunca tenha ouvido falar. Sim. Né? Então, por exemplo, eu que trabalho já com marketing há um tempo, trabalho com uma empresa no digital, acabo entendendo um pouco mais esse negócio. Mas pra quem... Puta, o que tá falando que tá rolando? Então, explicar pro pessoal o que, que é, de fato, SEO.
2: Assim, de uma forma simples, o SEO é uma sigla que é Search Engine Optimization, né? Que é otimização para os mecanismos de busca. Cara, o que é esse monstrinho? Cara, é simplesmente formas e operacionalizações que a gente faz um, na web, dentro de um site, para que esse site se destaque nos mecanismos de busca. E no maior, que, cara, é, é o Hoje, a web como um todo, o Google representa 60% da navegação. Então, é muita coisa. 61% para ser exato. Uhum. Então, é muita coisa. Então, como nós conseguimos no meio de, por exemplo, quando você vai lá, você joga disciplina financeira podcast no Google. Quando você coloca isso lá, vai aparecer para você embaixo da barra uma quantidade de resultados. 2 milhões e alguma coisa de resultados, digamos assim. né? Um dado esporádico. Vai aparecer essa quantidade. Todos eles estão concorrendo pela primeira página. Então, é uma, o que é o SEO? São formas de fazer com que um deles, ou vários deles, estejam posicionados na frente dos outros, por meritocracia. Então, no momento onde o Google vai analisar cada um desses sites, o que está dentro, o que está fora, daquilo que ele espera e daquilo que ele considera correto, então ele vai ranqueando e subindo eles por qualidade e entrega de conteúdo para os
0: clientes. E aí, é legal porque você pega de um ponto que, como até o Aranha falou, né? A gente tem hoje uma grande concorrência. Né? Uhum. Você pega hoje e vai falar sobre educação financeira, que ainda é muito escassa, mas ao mesmo tempo cresceu muito nos últimos cinco anos. Né? e a gente tem uma grande diferença, eu tenho por exemplo a educação financeira de fato que funciona e eu tenho muita fraude no mercado <risos> né? então você tem o ponto de você estar bem posicionado é, é também uma questão de entregar um ótimo conteúdo e você fazer com que as pessoas de fato consigam ter uma melhor vida financeira, equilibrar as suas finanças investir de forma inteligente, <risos> é o trabalho que a disciplina financeira faz, estar bem posicionado não é só bom para mim uhum. é bom para quem está procurando Sim. Porque eu estou resolvendo uma, um problema que ela tem. Eu estou entregando uma solução. Sim. E você pegar isso e conseguir ranquear na maior plataforma, cara, é sensacional. É, e aí, pegando um pouco, eu separei algumas dúvidas aqui que eu acho que muita gente pode ter essa dúvida e pode ajudar a gente também. É, o SEO, ele, como o Aranha falou, ele é a primeira e a base, o pilar estratégico inicial quando a gente fala de marketing digital. Uhum. Né, então, queria que vocês detalhassem um pouco mais. Como é que eu faço um uhum. bom SEO, por exemplo?
1: Bom, eu vou comentar um pouquinho... É, eu acredito que quando... Falando de empreendedorismo, que você estava falando, né? é, eu acredito que quando um empresário, ele, é, um, um empreendedor quer montar, quer criar, quer desenvolver uma empresa, ele não está pensando em ser bem-sucedido ou ter lucratividade necessariamente é, no primeiro mês. Não é algo que de fato acontece hoje. E o SEO, ele é uma, ele, ele é uma técnica, vamos dizer assim, é, que você desenvolve para médio e longo prazo. Né? Então não é algo que é, você vai começar a investir e em 30 dias você vai estar tá na primeira página na frente dos seus concorrentes, porque é exatamente o que o Denis falou, é um trabalho de credibilidade, de meritocracia, então o Google ele cobra alguns requisitos, que né, ele começou, vou até fazer um, um corte e contar um pouquinho né, da, da, do que é o SEO, da história do SEO, né? então é, a, a web aí, enfim, né, teve surgimento aí aproximadamente em 1990, em 1998, o Larry Page e o Sergey Brin foram os criadores, né, é, é, do Google. Eles desenvolveram um, um algoritmo que é chamado de PageRank, né? O que seria esse PageRank? Ele, ele mede de maneira é, 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 objetiva. Ele mede a autoridade daquele domínio, daquela página. Né? E ele envolve diversos outros hoje, principalmente diversas outras questões que influenciam também no PageRank. Mas de início era muito fácil se posicionar, nesse início, né, nessa pré-história do SEO, era muito fácil se posicionar, porque você trabalhava é, é, as palavras-chave, o PageRank, e aí eu vou, vou dar um, uma explicação agora um pouquinho mais é, é, concisa do que é o PageRank. Ele vai analisar a quantidade de link que o seu site tem, que aponta para o seu site, não só a quantidade, como a qualidade que tá né é, 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 vai tratar da mesma coisa que você falou agora que é sobre o conteúdo de valor então não adianta só você ter um monte de link apontando para o seu site se esses links não são referências também então é, ele 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 mede a qualidade e a quantidade e faz um Ponderamento. Ele fazendo isso, é, nessa pré-história do SEO, ele fazendo isso, é, qualquer empresário, qualquer site desenvolvendo essa estratégia conseguia se posicionar. Por quê? Porque ainda não tinha muito site no ar, não tinha é, é, muitos links apontando para sites, era era ainda um serviço que estava um, 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 né, no, no, no primórdio, no, no, no início mesmo. E ali o Google foi entendendo tal na segunda fase ele foi percebendo que tinha muito link farm, muita gente que criava link mas era fake tal black hat links spammers né que são é, táticas de chapéu negro como diz o Google né táticas não não que não são bem vistas e isso o Google não conseguia ver direito o que estava acontecendo tal, porque era era algo que estava muito no início mas ele foi percebendo e foi cada vez mais aprimorando que é o que a gente fala de tecnologia. A tecnologia, ela tá sempre em constante evolução, cada dia que passa, ela cresce mais rápido, né? Então, dentro de tudo isso, o que, que eu quero resumir para você, né? É muito importante, de fato, se atentar que o SEO, né, hoje, sendo o pilar da, 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 do marketing digital, né, ele, é, como que eu posso dizer... Ele, ele, ele aumentou assim muito, ele cresceu muito, ele melhorou muito os seus próprios mecanismos. Tanto que depois veio a parte de experiência do usuário. O Google começou a prestar mais atenção na experiência que o usuário tinha quando acessava o site. Então, se ele ficava muito tempo, se ele gostava do que ele via e etc. Tal, passou essa fase. A próxima fase agora, é, que a gente está vivenciando, é a parte de dados e de inteligência artificial. Então hoje tem muito do que a gente chama de machine learning. Né? Vou até pedir para fazer uma pausa, pedir para que você explique um pouquinho mais aí sobre o que é né? parte de machine learning, parte de inteligência artificial. Hoje o Google está indo bem, bem, bem longe com, essa, com essas questões todas. Vou pedir para você dar, Sim. que eu vou finalizar depois.
2: Beleza. Então, por exemplo, voltando um pouco, aí eu entro nessa questão. Uhum. Quando a gente fala sobre é, um pilar do marketing digital, é justamente uma modificação. As primeiras coisas da edificação para que ela funcione são o que? São o fundamento, toda a ferragem que vai ali embaixo, toda a estrutura, para que você consiga construir. E, de fato, isso acontece no SEO, que é o que? Cara, antes de tudo, é construído toda uma estrutura para que aquele site, para que aquela empresa tenha uma consolidação. Para ele ser consolidado um dia, tem que ter um início. E aonde que entra, por exemplo, todo o SEO e por que ele é um pilar? Porque o SEO, ele é contínuo. Então, por exemplo, uma empresa que se posicionou bem, uma empresa que ela teve o seu, o seu domínio, toda a sua tecnologia bem vista, bem quista pelo Google, ela vai continuar posicionada, porque ela vira uma referência de mercado. Então, toda é uma construção de marca, toda uma construção em cima da tecnologia para mostrar para todos os robôs do Google, aí entra a questão do machine learning, para mostrar toda para todos os robôs do Google, todos os algoritmos que existem, uhum. que, cara, esse aqui é um site confiável, ele entrega um bom conteúdo, ele tem atualizações, toda a estrutura que foi feita por trás do que é mostrado é uma boa estrutura, não tem más práticas que uhum. são os black hats e tudo mais. Uhum. Então, tudo isso faz com que ele se consolide. Porém, aí nós entramos agora numa outra discussão que são é, essa nova era que a gente está vivendo, uhum. que era dos dados, que não tem para onde a gente correr, que uma coisa é eu chegar pra você e falar assim, pô, Rafael, eu vou construir uma casa. Eu vou, ou então, vamos, vamos lá, vamos trazer pro financeiro, né? Vamos trazer pro financeiro. Pô, eu vou construir o meu nome, é, o, o meu nome com o meu score bom, digamos assim. Então, cara, como que eu construo isso? Ah, eu tenho que ter investimentos, eu vou começar por baixo, eu vou colocar aqui uma carteira uh, dividida um da melhor pagante. forma, vou ser um bom pagante, não vou ter dívida, tudo mais. Então você vai construindo toda essa questão para que, quando você chega em determinado ponto, cara, nenhum banco te negue nada, digamos assim, né? De uma forma simples. Nenhum banco te negue nada. Só que o que acontece? Existem outras formas de você chegar nesse banco também que não construindo o seu nome. Aí a gente vai falar dos Black Hats financeiros.
0: <risos> é, mas, é, mas, assim. é, mas é legal assim, só pegando um ponto, talvez a galera que está ouvindo a gente não tenha tanto conhecimento como a gente tem, então tentar não ir tão técnico e tão rápido. Por Sim. exemplo, se a gente falou sobre... Tá, eu preciso ter uma página. Então vamos lá. Primeiro passo é ter um domínio. Sim, isso Então, só para o domínio. Você vai chegar lá disciplinafinanceira.com.br é o meu domínio. Então, o nome do meu site está lá. É isso, é isso, o nome do site é o domínio, certo? Sim. Segundo ponto, eu tenho que ter uma página que possa ser um site bem construído. Pode ser uma página, um landing page, Exato. por exemplo. Exato. Através disso, eu consigo criar as estratégias de SEO para que eu seja encontrado nos mecanismos isso. de busca.
2: Isso. Isso é legal você tocar porque a partir de um site, você cria lá toda a sua estratégia de SEO. O que hoje muitas empresas têm Hoje muitas empresas funcionam a partir de uma apenas uma landing page, que é justamente o black hat financeiro que a gente estava falando. Que é o quê? Cara, ao invés de eu fazer todo o trabalho, toda essa construção, eu vou lá e coloco um anúncio. E como que eu vou aparecer para esse anúncio? Através da coleta de dados, que foi o que o Aranha falou. Com todo esse tempo que o Google tem, com todo esse know-how que ele aprendeu, digamos assim, né? que a máquina aprendeu com a forma que o humano interage com ela... Com todo esse know-how, ele começa a colocar as pessoas em lugares estratégicos para que haja uma compra. Porém, digamos assim, você foi lá, pagou por um anúncio, esse anúncio apareceu. A pessoa, digamos assim, deu 10 cliques, saiu. A sua landing page foi acessada 10 vezes e acabou. Agora, qual é a grande diferença? Quando a pessoa ela vem, cria uma estratégia de SEO com um site, ela permanece. Porque não há, um, um digamos assim, uma escassez relacionada ao seu investimento. Entende? Então, a partir do momento que a pessoa foi lá, comprou o domínio dela, ela contratou uma empresa para criar o site dela, ou ela contratou uma landing page e colocou no ar, ponto. Todo mundo consegue acessar. Só que o que vai diferenciar para o buscador, para o Google, que é os mecanismos de busca, né? O que vai diferenciar é a qualidade do que está por detrás do que a pessoa está vendo. Entende? Então, às vezes, é, é como se fosse é, um prédio, muito bem, tá muito bonito, todo envidraçado, aí você entra e ainda tá em reforma, sabe? É basicamente isso. A
1: estrutura isso. não é boa, você, você não se sente tão confortável e confiável lá dentro. Não, sim, entendi. Então,
0: então, basicamente, é o seguinte. A gente está falando que é, eu preciso ter uma página, mas isso não é suficiente para que eu converta isso em venda. Isso. Né? Quando a gente está falando de empreendedorismo, não tem como a gente falar de lucratividade, tem uhum. que falar de renda, de retorno. Então, basicamente, a mesma coisa. Se eu faço um investimento, eu quero que aquele investimento seja positivo. Que eu tenha um retorno positivo ao final daquele prazo determinado que sim. eu coloquei. Então, basicamente, o, o ponto central é a gente tem que ter a estrutura, mas eu tenho que montar mecanismos de busca dentro do SEO para que aquilo aconteça. Né? Então hoje o trabalho basicamente de vocês é montar essa estratégia em paralelo com a estratégia que o cliente também tem, para que possa ter todo esse ecossistema muito bem funcionando.
2: Isso. Acho que a parte de vendas pode falar um pouco, porque o nosso trabalho um, uma das dificuldades que a gente tem muitas vezes com as empresas é justamente a partir do momento que nós entregamos ela para o público. Aí agora? Como a empresa vai funcionar com o público que chegou até ela? Né? Pode falar um pouquinho disso daí, acho que é interessante para ele entender. Essa a, a, a parte de aquisição do cliente a gente traz. Sim. Agora, a parte do, do, de conversão de venda é a diferença, né? Sim,
1: É, foi o que eu acabei de comentar com ele, né? Que de nada adianta você estar na frente dos seus concorrentes, você estar posicionado na frente, né, na primeira página do Google, quando procuram pelos seus produtos e serviços. Mas, por exemplo, você tá com o um site lá no ar, alguém te liga, ou te mando uma mensagem e você demora duas, três horas para atender isso já faz com que você não, não, não efetue a venda de fato. E às vezes até efetua, mas a conversão que você tem diminuiu. Né? Outra coisa é se você não tem um preço bom, não tem um, uma forma de pagamento boa, né que não, não, não seja, por exemplo, que seus concorrentes tenham uma, uma, uma prática melhor do que a sua, isso faz com que você não converta de fato. Entende? Então, de maneira resumida, é isso. Você precisa trabalhar né, é, é, essa questão da estrutura, né que é essa estrutura é a estratégia do que você falou, que é a estratégia do cliente, junto com a nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Nossa estratégia é cumprir os requisitos que o Google exige. a gente, Ele tem a estratégia dele, a gente traz a estratégia dele para o SEO, cumpre toda a, a tecnologia que o, que, o, que o Google exige, exige né? e automaticamente ele vai posicionar né, na frente dos concorrentes. É claro que, por exemplo, se tem um site é, que tem 30 anos de, de história e é, está posicionado lá na primeira página, você começou a desenvolver uma, uma estratégia de SEO. Agora, se tem 2, 3 anos de empresa, o Google não vai te colocar de uma hora para outra na frente de uma empresa de 30 anos. Entendeu? Mesmo que você tenha uma boa tecnologia, uma tecnologia melhor do que a da, da empresa de 30 anos. Então, lá, você vai começar a mostrar que mesmo você com menos tempo de mercado tem mais autoridade no que se refere à tecnologia, que é o que interessa para o Google. Entendeu?
0: Ótimo, ótimo. E aí, gente, você tocaram num ponto aí rápido com alguns nomes difíceis aí, né? Então existe, <risos> Eu acredito que exista a forma correta de fazer SEO uhum. e a forma de não fazer SEO. Isso. Então, eu queria que você comentasse, primeiro, qual é a forma de não fazer SEO?
2: <risos> Existem muitas formas de não fazer SEO. Né? É, uma das formas que a gente ainda hoje esbarra são pessoas que utilizam link farms. O que, que são isso? São pessoas que, digamos assim, criam grandes páginas ou grandes blogs, digamos assim, e dentro desse blog, bombardeiam de links que apontam, por exemplo, você tem lá a disciplina financeira e você quer que ele na primeira página. Então, existem empresas que desenvolvem é, apenas link farms, que ficam apontando, digamos assim, 2 mil apontamentos para o seu blog, e dentro do seu blog, você tem um monte de vezes lá escrito assim, ó... Disciplina financeira, disciplina financeira, disciplina... Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clique aqui. Clique entendi, entendeu? entendi. Isso daí eram práticas antigas. É, lá no começo, ainda hoje, cara, se você der uma pesquisada, uma navegada, e ali aonde a gente geralmente esconde o um morto, que é na terceira página do Google, na quarta <risos> página, entendeu? Geralmente a gente esconde cadáveres ali, que ninguém acha. Ninguém vai lá. Então... Você acha pessoas que ainda tem essas práticas, que colocam lá várias repetições da, de uma palavra-chave em específico para que isso apareça. Porém, a, hoje a, nós temos uma máquina, o Google, os seus algoritmos muito avançados. Então ele consegue perceber quando você tem esse tipo de prática. Às vezes, tá? não é uma regra, mas às vezes funciona e você ranquia. Porém, tem prazo de validade. Porque é a mesma coisa da, da gente construir um prédio em drywall. Digamos assim, pra ficar bem simples. Entendeu? É a mesma coisa da, da, de você ter... De você ter uma grande edificação. Só que, cara, você fez a, toda a fundação de palitinho de fósforo. Entendeu? Uma hora aquilo ali vai quebrar... Ou, outra, ou uma hora vai chegar alguém que tenha de fato a boa edificação, que vai chegar alguém, um engenheiro lá que vai olhar e falar opa, isso aqui está meio errado, isso aqui vai cair, vamos colocar um, um melhor na frente. Por quê? Porque o que conta para o Google é o que o usuário vai ver. Hoje o Google está muito interessado, muito mais do que nós como, como cara, pessoas de tecnologia entregamos para ele, no que o usuário vai ver daquilo que nós entregamos. Então ele se preocupa muito com isso. Se o que nós estamos entregando para o Google, o que a empresa, o que a disciplina financeira entrega para o Google, vai dar relevância para que o usuário sane a necessidade que ele tenha lá. O... Existem dados né, e pesquisas que dizem que daqui para frente o Google ele vai funcionar muito com perguntas. Da, da mesma forma que existem já gadgets, né? aqueles óculos, onde você pergunta, cara, que dia é hoje? Então ele te responde. Se você joga no Google aí, que dia é hoje? Ele já vai te mostrar ali, ele não vai precisar nem que você entre no site. Ele já vai te mostrar direto que dia é hoje. Então, quanto mais a gente avança, mais a tecnologia avança, e a leitura da máquina sobre o que uma, o humano quer é melhor. Então, todas essas más práticas de colocar um monte de link, de colocar várias repetições de palavra-chave, de... Cara, a gente já teve casos de, de, de clientes que chegaram que tinham links espalhados em sites chineses, sabe? Sites chineses, onde você paga, eles colocam o seu link lá e pulverizam isso para 200 sites. Isso daí gerou, na antiguidade, digamos assim, do Google, foi muito bom pro cara. Porém, isso nos deu um trabalho gigante, porque a gente teve que desconstruir a má imagem que ele tinha no mercado, pro Google no caso... E reconstruir, agora falando pro Google, ó, agora tá tudo bem, agora tá tudo... Não tem chinês, estamos no Brasil, vamos continuar dessa <risos> Na, forma, entendeu? Nada de coronavírus. Exato. Né?
0: Mas assim, é, eu, cara, você pegou uma coisa que eu acho... Há dois anos atrás eu ouvi um cara falando sobre isso, eu achei super interessante. que ele falou assim, a cada dia que passa, ma, por mais que a tecnologia avance, a gente sempre vai buscar, as ferramentas de busca vão buscar a humanização. Sim. E, e aí você falou que muito mais agora o Google ele vai olhar para isso. Né? Então não precisa mais colocar aonde eu estou, qual é o meu local. Já pega a localização, geolocalização, entende onde eu estou e coloca lá. cara. Hoje é o dia tal, o tempo está X, Y né? e Z. E para o criador de conteúdo, né? para o empreendedor, para o criador de conteúdo, o quão ele precisa entender sobre como essa ferramenta funciona para que ele se torne mais humanizado. Isso é importante? Como deve-se fazer isso?
2: Cara, uh, a gente acredita que... Tudo que o empreendedor vai fazer dentro do negócio dele, quando se fala de aquisição de cliente, tem sempre que ser focado muito no propósito do que ele tem para fazer aquilo. Então, por exemplo, cara, por que que eu vou sair pulverizando minha marca em um monte de lugar e colocando, digamos assim, vou, vou lá em Mariporã, vou colocar um outdoor lá, vou no Rio de Janeiro, colocar um outdoor lá, mas na realidade... No
0: Rio isso colocava ser roubado.
2: <risos> Certeza. Então, esquece trê, o Rio. Trê, três vamos... dias eu roubar o outdoor vou... já. <risos> então vamos para outro lugar. vamos pra... Espírito Santo, pronto, tá, tá, tá do lado ali, mas já não é Rio. Entendeu? <risos> por exemplo, cara, você vai fazer tudo isso, só que na realidade você quer vender no seu bairro. Poxa vida, então você só queimou cartucho, tudo que você fez foi em vão, então toda a estratégia do que resume, é, digamos assim, o propósito que o empresário tem, que a empresa tem, tem que ser muito bem pensada antes de sair fazendo. A gente esbarra com muitas empresas que, por exemplo, eu, ah cara, eu vou fazer tal coisa por desencargo de consciência, sabe, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também pra falar que eu fiz e, e vai que dá certo. Tô na internet, papaca, é, tô, tô na internet. Tô na internet, coloquei na internet. uma página lá, entendeu? Uhum, uhum. A gente ouve muito isso. Cara, pelo menos eu tava lá.
0: <risos> Não, é, então, cara, e aí pegando nisso, acho que... É, de vários casos que vocês atenderam, de vários clientes, né? Qual foi o caso que vocês podem comentar? É claro que foi o mais bizarro que vocês ah, já pegaram. <risos> mas me fala um, um que você possa comentar.
2: Cara, é, teve um caso. Esse caso aí do chinês foi um caso bem complicado. Mas teve um caso de um, de um cliente... Peraí, deixa eu pensar até onde eu posso ir nessa, nessa, <risos> <risos> nessa exploração de assunto aqui. É, cara, teve um caso de um cliente que ele tinha um problema, digamos assim, familiar, né? Que, a empresa familiar, sabe? Aquela questão, empresa familiar, eu fiz um site, o meu site ficou no nome de outra pessoa, e ah, quando eu fui ver já era de outra pessoa. Então, cara, o que eu quero é fazer uma cópia desse site. Só que eu quero copiar esse site na sua íntegra. Então, ele contratou uma empresa, isso aí antes da gente, né? Ele contratou uma empresa para copiar esse site na íntegra e, de fato, foi copiado. Porém, esse site, é, é, existem, muitas, <risos> existem muitas ferramentas no mercado, né? Por exemplo, nós, da Busca Orgânica, trabalhamos com uma ferramenta própria. Né? Nós desenvolvemos a nossa plataforma de desenvolvimento de websites, conteúdo, etc. Porém, existem muitas plataformas no mercado, como, por exemplo, WordPress, Wix, etc. e tal. Só que essas plataformas têm muitas falhas de segurança. E essa empresa, que, que aconteceu essa cópia, tinha uma falha de segurança muito forte que permitia com que fossem postados qualquer tipo de conteúdo. Então aí, se vocês parar para pensar no, em, em assim, qualquer tipo de conteúdo... Pode explorar o que vier na sua mente, estava postado naquele site. Quando você dava. Se você for no Google aí colocar, por exemplo, site, dois pontos, disciplina financeira, vai aparecer as, todas as páginas que o Google indexou do seu site. Cara, quando você colocava site, dois pontos, disciplina financeira, uma das. Uma, disciplina financeira, não, desculpa, né? Vou usar o seu site de. Tudo <risos> quando bem. você colocava Mas é hoje, o, o site bem. do cliente, cara, a primeira coisa que aparecia era. Primeiro, um site, um, uma página em mandarim. O segundo, uma página de conteúdo pornográfico. Terceiro, aparecia um PDF sobre a Jus Brasil, alguma coisa do tipo. E quando você acessava isso, ele te mandava para uns caminhos totalmente esquisitos. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade, se não teve, não procure, de acessar a Deep Web, por exemplo... Então, era como uma Deep Web internalizada no Wordpress. Então, assim, só para você ter... Aí agora imagina o nosso problema para pegar esse empresário e falar para ele, meu amigo, a pessoa fez errado, você copiou a pessoa que fez errado, mais errado do que ela fez ainda... Fez você. Agora eu tenho que resolver tudo isso, entendeu? Então a gente tem que bolar uma estratégia por detrás de toda essa questão, de toda... Cara, é... imagina que, cara, eu tive que falar com a esposa separada do, do rapaz pra liberar o domínio dele. Então, meu Deus do céu, tem muita coisa nesse, nesse meio aí. É,
0: então, então é importante você montar a estratégia correta é. e o mais importante é, cara, primeiro, se você for casado, não separa. Resolve <risos> o relacionamento que é melhor. O segundo ponto, se você tá no meio ele achando que vai acontecer algum problema deixa no seu nome para não ter que fazer esse é. conflito né porque imagina cara hoje em dia tem guarda compartilhada de cachorro daqui a pouco ter de domínio de site tá ligado Exatamente. então assim vamos evitar <risos> isso que eu acho que é o melhor cara mas é legal a gente bater esse papo porque talvez seja um assunto agora a gente passou a parte de brincadeira né vamos tentar ser um pouco mais sério mas é, que muita gente não conhece é que muita gente está desinformado e ele acha que é só ter um site, uhum. porque lá atrás o Bill Gates falou que não tivesse na internet iria morrer. Sim. Então a pessoa, então vou tá <risos> eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Mas acho que a estratégia é super importante e. Em vários momentos da nossa conversa, vocês falaram sobre uma construção de médio e longo prazo. Uhum. E aí, não tem como eu não falar disso sem entrelar a investimento. Sim, total. Né? A gente tem muito a, a ideia de o resultado muito rápido, né, do imediatismo, sem fazer <risos> analogia com o meu sobrenome, não tem jeito. Mas eu acho que é um ponto importante a gente ter essa clareza, que não é algo que eu vou ter resultado amanhã. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho paciência e constância naquela construção e entendimento, eu vou ter um resultado positivo lógico fazendo um ótimo trabalho da minha base Sim. né então sendo cara um bom profissional tendo um bom produto um serviço para ser entregue um ótimo atendimento eu acho que a, a busca orgânica ela vai auxiliar e potencializar aquilo que eu já faço é isso aí Exatamente. Acho é que esse é o ponto central né? Então
2: Principal. Cons
0: Consegui entender o que vocês estavam falando pra mim Show Mesmo com um monte é, de parecia código que,
1: Parecia que era em outra língua né? É, com um monte de <risos> código
0: aqui Mas acho que cara é legal assim. Acho que é, A gente encaminhando pro final do episódio Acho que todo mundo conseguiu entender o que de fato vocês fazem uhum. é, São algumas coisas Que eu sempre peço no nosso podcast Como hoje eu já tenho duas figuras aqui né, Eu queria que vocês fizessem o seguinte Cara, um de vocês deixa um livro como indicação Ele pode ser por exemplo Daniel deixa um livro E você que eu é o cara mais comercial Deixar uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente. E se vocês quiserem colocar mais alguma coisa sobre o trabalho de vocês, cara, a câmera aqui fiquem à vontade, tá?
1: Pode começar.
2: Pode começar? Cara, um livro muito bom, tá? Um livro muito bom para todo mundo que tá começando, tá no meio, ou quer, por exemplo, do inside, vai lá. Marketing 5.0 Philip Kotler. Philip Kotler. Marketing 5.0, Felipe Kotler, é muito bom. Por quê? Pô, Denis, mas eu não, eu, eu não vi o 4.0. Vai no 5.0. Coisa boa. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma visão sobre marketing. Quando a gente pensa marketing, né, ou ouve marketing, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é alguém falando pra gente o que a gente tem que comprar ou fazer. Mas não, cara. O marketing é o aliado para uma empresa de sucesso. Não tem como... Você tem uma empresa de sucesso, uma empresa que dure no mercado se você não tem uma estratégia de marketing consolidada. Porque o que faz com que as empresas durem no mercado e funcionem de uma forma escalável é a aquisição de bons clientes. Né? E quando você tem essa visão de fora do mercado, de fora do, do seu âmbito... cara, Por exemplo, quando a gente pega uma pessoa de indústria, ela está todo dia ali na indústria dela. Toda a visão a que ela produção, tem... Né? é Uma indústria, numa fila de produção. Toda a visão que ela tem é daquilo. Então, pega algo que saia do seu âmbito, que saia da sua visão e olhe de fora para dentro. Aí, às vezes, nesse ponto, é onde você vai conseguir perceber o gap, o gatilho, onde você vai conseguir explorar para melhorar. Então, fica aí um bom livro
1: para leitura. Ótimo, ótimo. A minha mensagem é a seguinte. É, o que acontece para você, é, empreendedor, investidor, saiba que... Você construindo a sua uh, história de maneira né, límpida, de maneira concreta, sem dúvida nenhuma, com persistência, você alcança o seu objetivo. Né? Uma coisa que eu não comentei, tem que ter um objetivo também. E acredita que você vai alcançar, de fato, os seus objetivos. E é isso que eu, tinha pra que eu tenho para dizer.
0: Ótimo, legal, cara. Sim, acho que Obrigado pela participação de vocês, por esse tempo aqui de a gente falar desse assunto. Aí né, depois a gente pode falar só sobre o Deep Web. O que acontece lá, Deep o que, que rola lá. Tô brincando, gente. Não, não é ideia que não, mas seria legal, né? Mas acho que pra, pra quem tá ouvindo a gente, o principal fator é entender que se você quer de fato construir um negócio, construir uma empresa, cara, você tem que ter essa estratégia, você Sim. tem que entender sobre esse assunto. E se você não souber, busca quem sabe. Né, eu sempre falo sobre isso, cara, você não precisa ser especialista no mercado financeiro. Mas se você tiver fato quer ter um bom investimento, cara, procura quem vai te ajudar, quem vai te auxiliar a montar sua carteira, a entender, a alinhar melhor, a investir de forma mais inteligente. Então, acho que esse é o ponto central, cara. Obrigado mais uma vez por esse tempo. Que vieram que é de é, tipo... tão, tão, tão distante, tô brincando, <risos> só palavra de brincadeira aqui, que eu gosto de sempre perturbar com isso. Mas, gente, ó, recado importante. Se você quer abrir sua conta de investimento, você quer abrir sua conta na sua corretora, tem a plataforma de disciplina financeira, só você clicar aqui, você vai abrir gratuitamente. E é claro, a gente sempre vai estar aqui às terças-feiras, 11h59, com mais um episódio. Não deixe de compartilhar, de curtir. Manda no grupo da família, que sempre tem treta lá. Manda um episódio. Manda lá, manda. A, a tua tia vai reclamar, mas ela vai assistir. Então isso é super importante, tá bom? Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui, valeu!
1: Abraço! Fala.